status sudah nah ini baru enak nih ya dari tadi ya status beliau sudah menikah ya jadi mohon maaf mudah-mudahan para peserta putri mbak yang ada nggak kecewa ya nggak ya beliau seorang penulis ya seorang penulis uh, riwayat pendidikan beliau uh, di SD Negeri 2 Kikim Timur Sumatera Selatan SMP Negeri 2 Kikim Timur Sumatera Selatan SMA Negeri 9 Bandar Lampung dan menyelesaikan serta satu di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia luar biasa wow gitu ya begitu banyak karya beliau yang sudah terbitkan dalam bentuk buku maupun artikel yang terbit di media cetak nasional di antaranya uh, buku ya daun yang jatuh tak pernah memecah dan diterbitkan oleh Gramedia Pustaka Umum ada yang sudah pernah baca bukunya sudah oke okay. sudah ya tukap ya penerbit Republika ada juga Burlian penerbit Republika tahun 2009 hafalan sholat Derisa nah ini yang mungkin sangat akrab dengan kita yang diterbitkan juga oleh penerbit Republika pada tahun 2005 dan dijadikan sebagai film layar lebar Indonesia pada tahun ada yang tahu tahun berapa filmnya dirilis 2011 ya betul ya ada lagi bukunya moga bunda disayang ayat disayang Allah moga bunda disayang Allah ya penerbit Republika juga tahun 2005 dan juga dijadikan film layar lebar yang diris pada tahun 2013 langsung saja mungkin kita sudah tidak sabar ya untuk segera bagaimana berdua beliau sudah siap oke okay. kita berikan tepuk tangan yang paling meriah dari Sumatera Selatan untuk dari dari
Baik, uh, tentunya satu kehormatan ya, satu kebahagiaan bisa berjumpa beliau di usia yang 36 tahun penuh dengan prestasi, terutama di bidang penulisan. Ada begitu banyak karya, bahkan sampai 20 buku, sedang kami di sini uh, menyelesaikan tesis saja penuh bertahun-tahun. <laughs> Jadi 20 buku ya sudah dikaryakan. Kira-kira? Iya <laughs> kadang skripsi setahun dua tahun gitu ya bang. Ya, ya. Nah itu kira-kira inspirasinya. Baik, baik, ya. baik, baik, ya. Ini kan talk show, jadi lebih enak saja ya. Dan relax, saya akan sangat relax kalian. Saya minta maaf kalau saya sangat uh, saya pakai kaos, kaos pakai jas. <laughs> Untung saya nggak pakai sepatu jepit, ya. Baik, adik-adik sekalian. Dia tadi ngomongin tesis gue kesini. Banyak hal melalui perumpamaan, perumpamaan dan cerita-cerita. Kenapa mau dikata Perini itu adalah ahli fiksi tukang karang ya? Dia bukan ahli tafsir. Jadi uh, semalam saya sempat dijemput panitia dan ngobrol. Acara ini sudah tahun ketiga katanya. Tahun pertama sempat mengundang uh, Ustaz Salim Pila. Uh, dan dan kalian hari ini mengundang seorang penulis fiksi. Jadi uh, saya akan menyampaikan dengan cara yang sedikit berbeda, walaupun nanti muaranya sama saja ya. Kalian terinspirasi sebelum dari sini mendapatkan Jadi, saya punya cerita seperti ini. Anggap saja fiksi ya. Ada tiga sahabat baik. Mereka ini bersahabat sejak masuk kuliah. Mereka bertiga, tiga-tiganya cewek, diterima di salah satu fakultas kedokteran Universitas di Pulau Jawa. Mereka bertemu saat pendaftaran, bertemu nih bertiga bareng-bareng, saling ber, saling berkenalan, dan kemudian menjadi sahabat dekat satu sama lain. Satu kontrakan, satu kelas, setiap mengerjain tugas satu kelompok Mereka bertiga selalu bersama-sama hingga waktu berlalu Lima tahun kemudian mereka lulus dari kampus tersebut Punya gelar sarjana kedokteran Nah kemudian ketika mengambil uh, 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 profesi, penugasan dan seterusnya Mereka selalu bertiga Sampai akhirnya genap sudah mereka menjadi dokter, diambil sumpahnya sebagai dokter Untuk kemudian mereka bertiga berpisah satu sama lain Nah, yang satu pulang ke Pulau Sulawesi, yang satu pulang ke Sumatera, yang satu pulang ke salah satu kota di Pulau Jawa Waktu berlalu cepat, 10 tahun mereka terpisahkan Dengan sebuah janji bahwa kalau mereka bertemu satu saat nanti, mereka akan saling bercerita Hei, siapa yang pernah merawat pasien paling banyak? Boleh dong kita saling berjanji untuk berkompetisi dalam kebaikan Dianjurkan dalam agama kita kan ya? Berkompetisi dalam kebaikan Nah, singkat cerita, 10 tahun berlalu Tiga teman ini kemudian bertemu di Seriuni Akbar Fakultas Kedokteran tersebut Mereka bertemu satu sama lain Apa yang dilakukan ketika orang ketiga tiga teman bertemu kembali? Otomatis bertanya apa kabar? apa kabar kita bercantik saja gitu ya kalau kalian mungkin kalau kita bergendut saja dan tibalah mereka pada sebuah kesempatan bertanya bagaimana dengan janji kita 10 tahun yang lalu saat berpisah dokter yang pertama kita sebut saja Iqbal boleh bercerita aku menjadi dokter di salah satu kota pulau 
karena dia sejak kuliah sudah punya pemahaman yang baik Maka dia membuat praktek juga dengan pemahaman yang sangat baik Pasien datang tidak perlu bayar kalaupun memang tidak mampu Dia tidak mensyaratkan harus berapa bayar dan seterusnya Maka seluruh kota itu sayang sekali dengan dokter ini Banyak sekali pasiennya Kalau dihitung 10 tahun terakhir dia pernah merawat 100 ribu lebih pasien Hampir seluruh kota itu pernah berobat dengan dia karena pasiennya gak besar-besar amat ya. Buat temannya takjub, hey, itu prestasi yang sangat membanggakan. Dokter yang kedua, Mbak B bercerita Apa yang dia lakukan, yang saat ini tidak membuka praktek dokter Tapi dia memutuskan terlibat dalam banyak aktivitas sosial, medis Dia bergabung dalam banyak uh, organisasi Seperti Cicam, Pakang Lab dan seterusnya Maka ketika ada bencana, dia akan dikirim ke sebuah tempat Ada bencana lagi, dia pergi ke sebuah tempat Olah balik di banyak tempat bencana dan seterusnya dan seterusnya Lebih banyak lagi pasien yang pernah dirawat Karena contohnya, ketika tsunami Aceh terjadi Di sana, membutuhkan banyak sekali dokter Para pasien itu berantrinya memang Jadi kalau dihitung, hampir 150 ribu pasien yang pernah dirawat Lebih banyak lagi dibandingkan dokter Sekarang kita tiba kepada dokter C, Pak C Apa yang dia lakukan? C Dia tidak membuka praktek Dan dia juga tidak menjadi dokter di organisasi dan sebagainya Nasibnya ternyata berbeda Saat dia pulang ke kota kelahiran dia Dia menikah di sana Bersiap untuk mulai membuka praktek Dia punya kabar buruk Ibunya jatuh sakit Dan dia satu-satunya anak dalam keluarga tersebut Yang harus merawat Maka dia mulai melupakan mimpi untuk membuka praktek Karena ibunya membutuhkan perawatan 24 jam di rumah Bertahun-tahun dia merawat ibunya Hampir 3-4 tahun Dan kita selalu kalah oleh waktu Sehebat apapun manusia Pasti takluk oleh waktu Ibunya Tahun kelima Ketika ibunya meninggal Seolah-olah beban itu bisa dilepaskan dari dia Dan dia bersiap untuk membuka praktek dokter Seorang yang bisa kita rasanya manusia Tapi apa yang terjadi saat dia bersiap membuka praktek Giliran suaminya yang jatuh sakit Dan membutuhkan dirawat Dua puluh Bertahun-tahun Tahun ke tujuh suaminya sembuh Dia sudah bisa membuka praktek Tapi tujuh tahun telah berlalu Kesempatan itu sudah hilang Maka sepuluh tahun itu Berapa jumlah pasien yang dirawat Hanya dua
bulan dia menumpahkan perasaan tersebut di blognya untuk kemudian dia menyadari, hei, ngapain pula saya harus marah-marah di blog? lebih menarik dan bermanfaat maka mulailah dia memutuskan menulis tentang dunia medis dia mulai menulis bagaimana merawat bayi karena dia sudah menikah dan punya anak dia tulis merawat bayi dia mulai menulis bagaimana merawat orang tua bagaimana kalau anak kecil itu kena flu dan seterusnya bagaimana obat-obat medis yang alternatif herbal dan seterusnya banyak sekali yang dia tulis hingga tanpa dia sadari di tahun keempat dia mulai merilis buku-buku diterbitkan oleh penerbit besar dan buku-buku tersebut beredar luas di seluruh Indonesia 10 tahun berlalu dia punya belasan buku yang dia karang tentang dunia medis yang dibaca oleh banyak sekali orang jutaan, mungkin salah satunya dibaca oleh istri saya ketika dia mencari buku tentang bagaimana merawat si bayi baru lahir mungkin juga dibaca oleh kalian di sini yang mungkin membutuhkan informasi medis dan buat temannya bersuruh takjub si Ani yang ada di buku tersebut itu ternyata kamu yang mengarang kita tiba pada sebuah kesimpulan sekarang adik-adik sekalian siapa yang punya pasien paling banyak? apakah si A yang merawat 100.000 orang? apakah si B yang merawat 150.000 orang? atau si C yang secara waktu hanya merawat dua pasien saja tapi buku-bukunya Tulisan-tulisannya tiba di pelosok kota-kota, di pelosok desa-desa, dibaca begitu banyak orang dan bermanfaat untuk membuat orang lain sembuh atau minimal mencegah dia tidak Maka jawabannya tentu saja selesai. Maka demikianlah hakikat dari sebuah dunia penulisan. Ketika saya tahu di sini mungkin ada ibu-ibu rumah tangga. Kalian mungkin bilang, hei Bang Tere, aku hanya ibu rumah tangga, apa bisa saya kerjakan sebagai ibu rumah tangga? Ya, harus, saya paham saya. saya juga paham, kalian akan bilang, Bang Tere, saya hanya anak muda, Bang Tere, remaja, masih SMA. Apa yang bisa saya tulis? Apa yang saya bisa bagi? Tapi sejatinya, adik-adik sekalian, kalian selalu punya sesuatu yang bisa dibagikan. Punya sesuatu yang bisa dituliskan dan bermanfaat. Lagi-lagi saya akan ceritakan sebuah kisah. Lagi-lagi maksudnya fiksinya. Di salah satu workshop kepenulisan saya beberapa tahun silam, ada salah satu ibu rumah tangga yang bertanya persis hal tersebut. Bang Tere, saya hanya lulusan SMA. Usia saya 40 tahun. Ibu rumah tangga. Anak saya 4. Yang gede sudah SMA kelas berapa, saya lupa. Yang kecil masih SD. Saya harus menulis apa, Bang Tere? Itu pertanyaan yang menarik sebenarnya. Kalau saya lagi bete biasanya, ada yang nanya begitu, jawaban saya adalah, ya terserah lah bu, saya juga pusing tiap hari saya harus tulis apa gitu. <SILENCIO> Ibu datang ke sini, nanya ke saya lagi, nama-nama pikiran saya saja kan ya. <SILENCIO> Tapi kan yang nanya ibu-ibu rumah tangga kan, jadi saya agak seram juga kan ya. <SILENCIO> Seumuran kalian itu kayak dia yang nanya nih, tesis saya lama selesai, ya bodoh amat, males saja. <SILENCIO> Tapi karena ibu rumah tangga, maka saya jawab seperti, baik bu, mari kita urus sebentar pertanyaan ini. Apakah ibu punya aktivitas yang bisa membantu ibu menulis? Siapa tahu ibu pintar men- 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 menyulam, menjahit. Enggak ada bang Tere, aku enggak punya aktivitas seperti itu. Oke, terus. Apakah ibu punya kegiatan yang menarik bu di luar itu arisan atau atau ikut darma wanita? I don't know. Siapa tahu itu bisa jadi bantu. Tidak ada. Malah ibu itu bercerita ke saya di tengah peserta yang lain. 
Bang Ferry tahu tidak pekerjaan saya itu Saya hanya ibu rumah tangga saja di rumah Bangun jam 4 subuh dan saya harus sudah mulai masak dan sebagainya kan Bangunin si kecil jam 6, jam setengah 6 atau jam 5 Si kecil dimandiin dan seterusnya dan seterusnya Jam setengah 7 ngeluarin motor, nganter si kecil berangkat ke sekolah kan Jam 7 harus mastiin yang, yang lebih gedenya itu sudah siap dijemput oleh jemputan Jam 8 giliran suami yang teriak, mama dasi saya di mana gitu kan Karena suaminya pengen berangkat kerja kan Ibunya balas berteriak, dasinya di lemari gitu kan ya Terus jam 9 semua sudah pergi Bisa beristirahat di rumah tangga bang Teri? Tidak bisa Saya harus mulai ngepel, nyuci Penderitaan lahir batin itu kan menyetrikangannya Mahasiswa itu kalau nyuci kan tinggal ditaruh di ember, disir, disimpan semalaman, besoknya baru diinjek-injek. <tuk> ya kan? Sesuai banget. Tapi ada laundry sekarang ya, itu masa lalu lah. <tuk> Tapi kan yang <tuk> tidak bisa men-skip, menyetrika. Menyetrika itu harus satu demi satu. Jadi bang tadi saya menyetrika. Nanti daripada numpuk berhari-hari, jadi saya setrika cicit. Jam 11, saya sudah bisa serat, bang tadi tidak bisa. Si kecil sudah pulang, mama adek pulang, dan saya harus balas gantri ya, adek makan dulu jangan main Jam 12 giliran kapalnya pulang lagi, jam 1 giliran lagi kapalnya lebih gede pulang Jam 4 giliran suaminya pulang, dan saya juga harus masak untuk makan malam dan seterusnya dan seterusnya Waktu saya itu baru selesai jam 8 malam, ketika anak-anak saya sudah sibuk, ada yang baca buku, ada yang ngerjain PR, suami saya nonton bola dan seterusnya hanya untuk kemudian tidur bertemu lagi jam 4 besoknya Siklus itu berlalu setiap hari Besoknya bertemu lagi, besoknya bertemu lagi, besoknya bertemu lagi Dan ibu rumah tangga tidak ada yang bisa cuti sehari pun Aku gak pernah nemuin ibu rumah tangga yang bilang e, Mas, aku besok cuti lah seminggu, mas bodoh amat Masalah rumah ini terserah mas, aku cuti mas, aku bisa cuti dua minggu Kita di kantor kan, bodoh amat urusan kantor kan Gak bisa, ibu rumah tangga itu tidak bisa cuti walau sehari Walaupun dia sakit, dia tetap harus bekerja Minimal dia memastikan pekerjaan itu diselesaikan oleh orang lain Dengan situasi seperti itu, maka apa yang saya harus tutup? Anak-anaknya Halo? Oke okay, ya Eh, di tempat lain, sound system itu kalau ada error ini jadi maki-maki loh apa bicaranya <laughs> Tapi tenang aja, saya gak akan marah-marah Sementara itu, saya tanya kan Bu, anaknya empat, tumbuh besar kan? Iya. Kalau begitu, ibu tulis saja tentang bagaimana merawat anak-anak. Anak itu pintar-pintar, betul anaknya pintar-pintar. Jadi mikir, menarik juga kayaknya bang Tere. Tapi kalau saya tulis bang Tere, dibaca sama suami saya, dia pasti ketawa bang Tere bacanya. Karena saya juga sering marah-marah sama anak saya kan di rumah banyak, nggak seindah itu juga sebenarnya. Kan, 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 kan kalian kadang menyangka kalau ada orang yang berusaha tentang seolah-olah kan dia gak pernah marah di rumah, atau siapa? boleh jadi di rumah juga marah-marah juga kan? jadi gak bisa bang tadi aku gak bisa nulis seperti itu hapus ibu sudah menikah 15 tahun kan? betul 15 tahun lebih bahagia keluarganya? bahagia saya bahagia sekali bang tadi tapi saya hanya ingin mencari sesuatu yang tidak hanya sebagai ibu rumah tangga dan boleh kalian punya mimpi-mimpi ingin bermanfaat bagi orang lain Oh, bu, kalau begitu ibu menulis saja tentang bagaimana membuat keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Laku sekali loh itu bukunya sekarang. Ibu itu mikir. Tapi Bang Tere, kalau saya tulis saya yang ketawa bacanya Bang Tere. Karena saya juga kadang setiap minggu berantem sama suami saya. 
oh, bete-betean gitu ya ada ibu rumah tangga kan pasti ngerti kan yang merajuk-merajukan kadang gak seteguran semalaman gitu ya jadi gimana saya harus menulis ya Pak? tidak ada solusinya sama sekali dia harus menulis tentang apa dia tidak punya pemahaman tentang ekonomi politik jadi bagaimana mungkin dia akan mengomentari Jokowi dan sebagainya malah nama masalah bagi dia akhirnya saya tiba pada sebuah pertanyaan ibu apa yang ibu suka tulis eh yang ibu suka kerjakan setiap hari tanpa dipaksa dan tanpa terpaksa kita tiba pada sebuah jawaban yang sangat menarik jawabannya adalah masak ibu rumah tangga itu suka masak yang dia tidak suka adalah mencuci penggorengan mencuci dandang mencuci piring gak suka kalau dia masak terus ada yang beres ibu rumah tangga semua mau masak istri saya itu senang banget masak tapi ya itu kalau udah melihat tumpukan cucian itu dia mulai melotot-pelotot kita tiba sebuah, pada sebuah jawaban yang sangat menarik masak maka saya bilang ibu sepulang dari sini berjanji setiap hari Ibu akan menulis tentang resep masak Apa yang ibu masak hari ini? Ibu tulis malamnya Oh begitu Bang Ted? Iya, ibu lakukan saja Tanpa henti, berbulan-bulan, bertahun-tahun Sampai ibu bosan, aku yang jadi penulis kan? Sepulang dari sana deh Biasanya kalau acara saya itu sepulang dari materi begini Kan biasanya semangat sekali kan? Biasanya Semangat 45, walaupun kemudian seminggu kemudian bilang semangat Tapi ibu ini sungguh menggigit janjinya dia pulang dari sana dia mulai menulis apa yang disuruh malamnya ketika semua sudah istirahat dia pinjam laptop suaminya hari ini hampir semua keluarga punya laptop minimal punya komputer kan dia pinjam laptop suaminya mas aku mau ngetik sesuatu suaminya oke oke saja karena sering dipakai juga untuk bukan kan atau untuk dan segala macam lah zaman dulu masih ada transistor kan dia mulai ngetik hari itu dia masak tiga resep masakan dia ketik malamnya Resep yang pertama, sayur cakar Gampang sekali ketiknya Orang dia yang masak <tuk> ya kan? Dia yang masak, dia yang ngetik Tidak susah, bumbunya apa Cara memasaknya apa, tips-tipsnya apa Dan segala macam, genap sudah Dia simpan, tiga resep masakan Besoknya dia masak lagi Tiga jenis atau empat jenis masakan Termasuk sambal, dia juga tulis resep sambal Minggu depan dia masak Sayur capcai dengan variasi lebih pedas Dia tulis, sayur capcai Variasi lebih pedas Dua minggu kemudian sayur capcainya dikasih pete kali ya Sayur capcai dengan pete Satu bulan kemudian dia ketemu lagi dengan sayur capcai Karena biasanya ibu rumah tangga masak itu saja kan Sayur capcai yang kayak Sayur capcai yang kayak sebulan yang lalu Tapi bayangkan dua tahun berlalu Dia terus menggigit janjinya Berapa jumlah resep masakan dia punya di blognya Dan dia simpan di laptopnya Ribuan, nyaris dua ribu resep masakan Salah satu editor penerbit besar yang suka sekali blog walking Jalan-jalan setiap blog Membuka blognya, karena blognya rame, banyak yang komentar Karena resep masakannya menarik-menarik, simple, siapapun bisa masak Kan hari ini kan kalau buku Sering menemukan buku yang kalau kalian buka halamannya Bahkan kalian bingung, ini bumbunya beli di mana sebenarnya ya Bahkan kalian gak ngerti itu apa sebenarnya ya? Tapi Menulis resep masakan yang sangat membumi Dan siapapun bisa memasaknya sepanjang dia punya bumbu yang memang sayur Penerbit ini mengontak ibu tersebut ditelepon sama editor Bu, kita mau menerbitkan buku ibu Ibunya bingung, aku kan gak pernah nulis Mas, apa yang mesti terbitin? Kita terbitkan buku resep masakan dari kita 
ibu mas ibu masak ulang kami kirim orang yang moto-moto nanti kita desain layout kita cari sebuah komposisi yang menarik kita berikan proses seni yang menarik insya Allah ibu akan laku dua tahun berlalu lagi empat tahun genap sudah ibu tersebut punya enam buku resepasan datanglah ke toko buku nak di toko buku Gramedia ada satu lemari sendiri yang isinya buku masakan empat tahun berlalu ibu ini punya enam buku masakan satu buku dicetak minimal dua kali dalam setahun karena laku satu cetakan lima ribu lima ribu kali dua sepuluh ribu kali enam enam puluh ribu eksemplar kalikan royalti satu buku dia dapat minimal lima ribu perak sudah dipotong pajak tiga ratus juta dalam setahun dia dapat royalti Pertanyaan pertama kita adalah siapa yang paling bahagia di keluarga ibu sekarang? Betul sekali, suaminya yang paling bahagia. Mas Tere, istri saya itu tetap di rumah saja sekarang Mas Tere, tapi dia bahagia sekali. Dia seolah-olah menemukan hidupnya yang baru. Dia tidak pernah menyangka aktivitas hanya masak dan menulis bisa menjadi sesuatu yang sangat besar dan menarik. Dan yang paling penting Mas Tere, aku tidak perlu masih dia bulanan lagi sekarang Mas Tere Duitnya lebih banyak dibanding duit saya sekarang Yang paling bahagia nomor dua adalah anak-anaknya Om Tere Kenapa nak? Di rumah itu sekarang om masakan di mana-mana om Di meja masakan, ibu itu masak apa saja om Kue-kue, segala macam dimasak sama om Tapi asik kan, asik om, makanan banyak banget di rumah om Karena ibunya menemukan sesuatu yang sangat dan tentu saja yang paling bahagia ketiga adalah ibu tersebut karena genap sudah dia menemukan definisi menjadi ibu rumah tangga tidak pernah hanya sebatas menjadi ibu rumah tangga kalian bisa melakukan sesuatu dan bermanfaat bagi orang sekitar kalian paham maksudnya kurang lebih itu prolognya nah, sekarang saya kembali ke pertanyaan mas Perry tadi kan dari mana inspirasi menulis maka jawabannya Inspirasi menulis dari mana saja Kalian sepulang dari sini Naik angkot misalnya Menemukan sesuatu yang sangat menarik Katakanlah ada anak kecil yang naik angkot Itu bisa menjadi inspirasi menulis yang sangat menarik Nah, yang membuat dia menarik atau tidak Seberapa pandai kita memberikan sudut pandang yang berbeda atas banyak hal Ya kan? Kalian melihat orang berkerudung merah Itu bisa menjadi sebuah tulisan yang sangat menarik Kalau kalian punya sudut pandang atas kerudung merahnya tersebut Contoh misalnya Dari zaman dulu sampai hari ini Novel roman itu Resepnya sama Hanya siklus yang diulang-ulang Novel roman Cowok, cewek Ada orang ketiga Berantem Kalian ambil dari mulai Shakespeare Dari mulai Laila Majnu Romeo and Juliet Sampai novel-novel Siti Nurbaya Tenggelamnya kapal Panderwi Air-air cintanya Kang Abid Pun novel-novel roman saya seperti daun yang jatuh Tak pernah membenci angin ataupun Aku dan sepucuk angkau merah Resepnya sama persis Cowok, cewek Ada orang ketiga berantem Cowok, cewek, ada orang ketiga berantem Jadi begitu aja kan Variasinya mungkin seperti ini 
cowok cewek orang tuanya nggak setuju berantem cowok cewek orang tuanya nggak setuju berantem lagi seperti itu saja konfliknya silakan buka buku romans manapun tindi setting Korea dan segala macam itu saja tapi kenapa ada novel yang terkenal ada novel yang dibaca oleh banyak orang ada yang tidak jawabannya adalah sudut pandang yang berbeda contoh yang paling terakhir adalah Kang Abi dengan ayat-ayat cinta Ketika dia meredis novel tersebut Kita tidak pernah membayangkan sebelumnya Bahwa novel romans bisa bersettingkan Cairo Kita tidak pernah membayangkan eh, Ternyata novel romans itu bisa bersettingkan Islami seperti ini Jadi ketika dia merilis itu Orang melihat sesuatu yang berbeda Wow keren sekali Sementara pengikut-pengikutnya Yang nyontoh-nyontoh, yang nyontek-nyontek Tidak ikut populer, ada cuma mengikuti Follow Ibu rumah tangga tadi yang berhasil menulis banyak buku resep masakan Kenapa dia berhasil? Sudut pandang yang berbeda Apa sudut pandang yang berbeda? Dia menulis resep masakan yang sangat mendunia Nah, sepanjang kalian terlatih menemukan sudut pandang yang berbeda Kalian bisa menulis apapun Termasuk yang cowok-cowok nih Cowok-cowok semuanya Saya punya cerita Lagi-lagi yang harus fiksi Dulu waktu saya kuliah Ya Waktu saya kuliah dulu, tinggal di asrama kampus Saya suka nonton bola malam-malam Namanya anak muda, cowok lalu-lalu Kalau MU lawan siapa gitu ya, nonton rame-rame Habis nonton saling saling olok-olok gitu, rasain tuh Barcelona Madrid kalah dan seterusnya, MU kalah dan seterusnya ya Nah, tapi saya punya senior Yang terpisah 2 tahun, 3 tahun angkatan Saat yang lain hanya asik bertengkar selesai menonton sepak bola Abang kita satu ini masuk ke dalam kamar di asrama yang menyalakan komputer Dia mulai menulis tentang review pertandingan sepak bola Dia tulis pertandingan tadi MU lawan Liverpool Dia tulis, dia posting di blog Bertahun-tahun berlalu setelah saya tulis Saya baca tabloid bola Saya survei sekali menemukan ada artikel yang ditulis oleh abang kita yang satu itu Saya tanya sama dia, bang, sejak kapan anda menulis di artikel tablet bola? Tablet bola itu tablet paling top di Indonesia Sejak dulu Bagaimana dia bisa menulis seperti itu? Karena redaksi, majalah tertarik melihat ulasan dia di blog Karena ulasannya bagus, bahkan dia ditawarkan menjadi korespondensi ketika dia kuliah di luar negeri Dia ambil master tentang perbankan di Eropa Di siang hari dia kuliah Malam hari dengan pack pers Dia bisa masuk ke stadion manapun Menginterview siapapun Tapi kayak apa itu lagi ngetam-ngetamnya kan ya Dia bisa interview dan seterusnya Dan saya surprise Karena kegiatan yang waktu kuliah Seperti main-main saja Menulis review pertandingan bola Bisa membawa dia jauh sekali Dia tetap hari ini sebagai seorang akuntan Salah satu perusahaan besar di Indonesia Kalian yang cowok-cowok, daripada kalian tiap hari ngabisin berantem di website detik.com gitu kan Situ banyak kan orang berantem karena komentarannya Mampus gitu kan, MU kalah gitu kan Berantemnya kadang kata-katanya kasar sekali kan Kenapa kalian tidak meniru contoh seperti abang saya satu ini kan Dia punya aktivitas yang menarik Ditemukan oleh redaksi majalah dan dia bisa menjadi penulis Saya tahu persis, Piala Dunia di Brazil Dia cuti selama sebulan dari kantornya Karena dia dapat surat tugas dari tabloid soccer dikirim selama sebulan di Brazil.
biasa. Tepuk tangannya dong buat abang kita. Iya, benar-benar terkonfirmasi gitu sejarah Indonesia. Tapi tadi kan dari Terli sudah mengatakan bahwa menulis saja nih, pokoknya menulis saja. Tapi kalau dalam benak saya kita akan bersemangat kalau karya kita diapresiasi. Tapi tentunya kan butuh waktu sampai apresiasi itu datang. Bahkan ibu yang menulis buku resep tadi butuh waktu 4 tahun. Nah bertahan selama 4 tahun komitmen istiqomah kalau bahasa kita. Ya. Itu gimana tuh? Ya. Nah, itu pertanyaan yang sangat menarik. Pernah nonton Tri Idiot? Nah. Apa yang kalian dapat di Tri Idiot? All is well. Ya saya juga tahu. Tri idiot itu deh ya, walaupun di filmnya saya juga banyak yang gak setuju Hari ini memang banyak film yang bagus-bagus tapi tetap saja ada isinya yang aneh-aneh gitu kan ya uh, Poinnya paling penting adalah lakukan yang terbaik Maka kesuksesan akan datang dengan sendirian, ya kan? Peranan, peranan kungfu panda Apa yang kalian dengan kungfu panda? Si pom yang, yang menggemaskan gitu Poin penting dari film kungfu panda adalah Ketika dia membuka gulungan naga Dia buka itu gulungan naga Tidak ada sama sekali tulisan di sana Selain pantulan wajahnya saja di sana. Nah sekarang dari dua cerita ini akan saya berikan kalian tips D Saya paham Istiqomah atas sesuatu itu Tidak mudah Itulah kenapa kalau kalian di facebook itu Banyak menemukan orang yang galaunya minta ampun kan ya Disuruh nunggu dua hari aja gak mau kan Nunggu semalaman replay aja kalian bisa semaput kan Ya kok dia belum balas-balas gitu ya Padahal dia udah update sesuatu yang baru Kayaknya dia lupa dia balas balas saya gitu kan Tungguin jempol satu aja gitu Apalagi yang lain kan Tentang begini nanti Ya Pernah dengar cerita Aladin dan Lampu Ajaib Cerita itu simply begini Ada satu anak muda Menemukan sebuah lampu ajaib Yang lampu itu Kalau dia gosok tiga kali Muncul jin dari dalam lampunya Dan jin itu akan bilang seperti ini Uhuhuhu, Aladin, apapun problem hidupmu Beritahu ke saya, saya habis saya selesaikan semuanya Aku lapar om jin, kasih makan Aku pengen pergi ke sana om jin, selesai masalahnya Aku pengen ini, selesai masalahnya Aku pengen itu, selesai masalahnya Tapi hari ini, tidak ada yang punya lampu ajaib kan? Karena itu adalah fiksi Tapi kisah tersebut sebenarnya Bisa memberikan kita sebuah nasihat Sejatinya semua orang punya lampu ajaib Tapi di hati kalian masing-masing Apa itu lampu ajaib? Motivasi terbaik atas segala hal Contoh Kalian sekolah Kalau kalian punya motivasi terbaik di hati kalian Kalian tanamkan di situ Bangun pagi kalian bete, malesnya minta ampun Tiba-tiba kalian mikir Ya Allah, aku punya motivasi terbaik Kenapa aku pengen sekolah Jadi jangankan karena bangun pagi males Problem yang lain pun akan saya atasi Sampai di sekolah Nilai kalian jelek Kalian juga bisa punya motivasi terbaik Gosok hati kalian tiga kali Ya Allah, aku punya motivasi terbaik Kenapa aku pengen sekolah Kalau kalian tidak bisa panggil itu Gosok tiga kali dada kalian Dan tidak muncul motivasinya Simply, kalian tidak menanamkan motivasi Sama seperti menulis Kalau kalian punya motivasi terbaik Kenapa pengen menulis Jangankan karena mood jelek 
Ketika orang lain memaki karya kalian Kalian tetap bisa memanggilnya Ada yang bilang, aduh tulisan kamu ini jelek banget Kayak gini aja, apaan sih Kamu gosok hati kamu lari tiga kali Ya Allah, muncul motivasi terbaiknya Aku tahu sekali kenapa saya pengen jadi penulis Dan saya akan terus istiqomah Jangankan dimaki oleh orang lain Salah paham oleh banyak orang Disangka kalian membenci mereka Dan seterusnya Disalahpahami oleh begitu banyak orang Kalian tetap bisa panggil motivasi tersebut Ya Allah Aku punya motivasi terbaik Kenapa pengen menjadi penulis Jadi salah paham orang lain Penilaian jelek orang lain Prasangka buruk orang lain Insya Allah besok lusa mereka akan paham Bahwa saya punya niat yang tulus dan baik Saling menasehati dan sebagainya Itulah kuncinya Jadi kalau kalian pengen menulis Temukanlah motivasi Apa motivasinya? Aku tidak tahu itu jurninya kalian Petualangan kalian Boleh menulis karena pengen kaya? Silahkan Hari ini penulis banyak yang kaya raya Boleh menulis karena pengen terkenal? Juga silahkan Itu juga bisa jadi motivasi Hari ini penulis bisa jadi bintang iklan kan? Boleh menulis hari ini saya ada di Palembang, besok di Medan, lusa saya sudah pindah di Jakarta, keliling Boleh silahkan, tapi percayalah kalau motivasinya hanya sejenis itu Kalian tidak akan bisa memanggilnya saat kalian terdesak dalam hidup kalian Carilah motivasinya Aku punya 100 motivasi untuk menulis Jadi kalau 99 tumbang karena omongan orang lain, saya masih punya satu Dan kalaupun 100 tumbang, saya akan cari lagi motivasi terbaik lainnya kenapa saya pengen jadi penulis Karena ketahuilah, menulis itu seharusnya menyenangkan, tidak terpaksa dan dipaksa Kalau kalian sudah tiba di makom itu, di level yang menyenangkan tadi Maka kita akan menyingkirkan pertanyaan Bang Tere, kapan saya bisa menerbitkan buku? Tidak ada Bang Tere, tapi Bang Tere, aku harus di blog, ada yang like dan komen Bang Tere Tidak ada yang begitu, nah Bang Tere Aku tulis di Facebook Bang Tere Tidak ada satu pun yang baca kayaknya Bang Tere Tidak ada yang seperti itu Karena penulis yang baik Selalu fokus dia pengen menulis sesuatu Karena menyenangkan Masalah dibaca orang atau tidak Itu bukan urusan lain Maka lagi-lagi ingat apa yang dikatakan oleh oleh, oleh Rancho dan Samaldas Cacat Dalam Tri Idiot Lakukan yang terbaik Terus tulis Tanpa henti, tanpa bosan Insya Allah kesuksesan akan datang dengan sendirinya ke kalian Walaupun kalian usir kesuksesan tersebut Rancu itu kan diusir kesuksesan dia kan Dia malah menghilang Dia malah pergi ke tempat lain yang tidak dikenal oleh orang lain Tapi tetap saja kan kemana-mana orang itu datang nempel ke dia Sama, kalau kalian penulis yang baik terus produktif dan konsisten Walaupun kalian bilang aku tidak mau nerbitin buku Aku tidak mau dikenal oleh banyak orang Aku tidak mau muncul di televisi dan segala macam Tetap saja kesuksesan itu akan nempel ke kalian Termasuk materi Aku tidak mau sebenarnya Aku tidak mau begini Tapi tetap saja dia muncul seperti itu Jangan dibalik Kalian sudah memikirkan hal indahnya Tapi lupa melakukan yang terbaik Nah Bagaimana menjadi penulis yang baik Resepnya tidak ada Sama persis seperti kalian Menonton film Kungku Panda Jadi kalau malam ini, kalau kalian mulai mau jadi penulis Buka laptop kalian Jangan nyalakan dulu kan, masih gelap kan layarnya kan Ya kan, jangan nyalain dulu, masih gelap Kalian akan melihat wajah kalian di layar tersebut Sama seperti Po ketika melihat wajah dia di dalam gulungan naga Eh itu aku ternyata di sana ya Bagaimana menjadi penulis yang baik? Aku nggak tahu Tapi aku tahu persis orang di dalam layar tersebut Punya cita-cita pengen jadi pendekar kungfu panda kan Pengen jadi pendekar dunia tulis-menulis Yang insya Allah besok dosa Satu tulisannya 
bisa bermanfaat bagi jutaan orang lain satu artikel pendeknya yang diposting sembarangan saja bisa menggugurkan benteng kesombongan kepongahan dan seterusnya dan seterusnya undang tetap lama-lama tapi jangan terlalu lama ya cukup 15 menit aja boleh baiklah saya akan mulai menulis dan mulailah petualangan kalian sebagai penulis insya Allah menunggu empat tahun itu sebentar ibu rumah tangga tadi dua tahun itu lewat dengan begitu saja tanpa dia sadar saya sebagai salah satu contoh misalnya pertama kali novel saya tulis tahun 2005 sekarang 2015 10 tahun berlalu seperti baru kemarin sore saya menyerahkan naskah pertama saya ke penerbit pertama kali saya menulis di kompas tahun 2002 kalau nggak salah sekarang 2015 seperti 13 tahun yang lalu itu hanyalah sekejap yang lalu saja saya menyerahkan naskah ke kompas dan ditolak oleh mereka seperti baru hari kemarin saya membaca penolakan penerbit atas naskah hafalan sholat delisa ditolak oleh penerbit dua kali sakit loh ditolak itu <tuk> ya terlihat tulisan anda bagus sekali indah dan menawan tapi kami minta maaf kami tidak tertarik penerbitkannya karena kami sudah menerbitkan tiga novel tentang tsunami Aceh dan tidak laku jadi kami tidak mau menerbitkan novel keempat daripada tidak laku dan menambahkan tidak laku jadi kami tidak terbitkan sakit hati mau ditolak seperti itu mah. Seperti baru kemarin saya membaca surat tersebut, tapi hari ini semuanya sudah lewat begitu saja. Kompas misalnya, saya ditolak 15 kali oleh Kompas, banyak sekali penolakan oleh mereka. Mereka itu menolak dengan lima hal. Enaknya Kompas itu menolak ada penjelasannya kan? Yang sakit itu kan kalau ditolak tanpa penjelasan kan? Kenapa ditolak? Ya terserah gua, gua nolak dulu. Penolakan pertama itu biasanya isinya begini, tulisan anda tidak aktual. Yang halaman 6, kolom opini Kalau kalian baca kompas ada situ kan, banyak penulis top di situ. Tulisan anda tidak aktual, tolak, reject Yang kedua, tulisan anda tidak relevan Terus ada lagi tulisan anda, itu menarik Tapi ada orang lain yang lebih menarik membahasnya Jadi kami tidak mau, ada pun ada lima Yang terakhir yang paling menyakitkan adalah Kami kesulitan tempat untuk memuatnya Ada poin itu Artinya apa? Semua syarat sudah dipenuhi, tulisan situ sudah aktual, sudah menarik, gaya bahasanya sudah canggih, sudah sesuai relevan dengan kompas dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kami punya penulis yang lebih terkenal, yang kami harus lebih dudukan karena dia mungkin menteri dan segala macam. Dan tulisan Anda kami tolak karena sehari kami menerima ratusan tulisan, 200 naskah. Bagaimana kami harus memilih tiga atau empat dari situ? Ditolak, ditolak berkali-kali, ditolak. Kami kesulitan tempat untuk memuatnya, kami kesulitan apa susahnya tambah satu halaman lagi gitu aja. Kami kesulitan tempat mulanya untuk yang ke-16 kalinya baru dibuat oleh kompas. Mungkin mereka bosan juga kayak ini anak kayaknya kalau kita nggak muat dia akan terus membombardir gitu. Daripada kita pusing bacanya baiklah kita muat aja lah yang berikutnya dimuat oleh mereka. Itu harus dilewati oleh siapapun yang pengen jadi penulis. Tidak pernah ada penulis yang baik lahir dalam satu malam. Karena dunia kepenulisan Bukan seperti dunia idol-idolan Yang kalian bisa ikut Tiga bulan kalian jadi pemenang Dan kalian terkenal Tidak seperti itu Penulis yang baik Selalu bicara tentang ketangguhan motivasi kalian Konsistensi kalian Dan seberapa produktif kalian Terelie tidak dilihat hari ini Tapi dilihat 10-20 tahun lagi Di mana Terelie 20 tahun lagi karena belajarlah dari penulis-penulis besar Kalau dalam agama kita mungkin seperti Ibn Taymiyyah Imam Safai Imam Nawawi dan seterusnya 
yang bahkan mereka punya buku lebih banyak dibandingkan usia mereka. Usia mereka katakanlah meninggal 75 tahun, mereka punya 140 buku. Usia mereka meninggal 70 tahun, mereka punya 90 buku. Saya, usia saya 36, saya baru punya 22 buku. Jadi saya harus menandingi itu dengan sangat lama. Dan pertanyaannya, apakah saya tetap menulis 10-20 tahun lagi? Jadi, apalagi kalian yang baru belajar menulis, pertanyaannya lebih mendesak lagi. Seberapa tangguh dan konsisten motivasi kalian? Seberapa yakin kalian dengan dunia kepenulisan kalian? Kurang lebih begitu, Mas Bari. Tunggu tanya kena gitu. Terima kasih.